0: 这里是其他垃
1: 圾，我是小田，我是小邱。奇葩垃圾是一档可以收听的泛文化娱乐周刊。你在这里可以听到影视、一株文化现象热点视频
0: ，我们一起向宇宙发射垃圾电波。今天我们想跟大家聊一个话题，是什么话题呢？就是我跟小秋前两天一起看了一个，呃、算是纪录片吧，就是呃，雪莉，崔雪莉，她在。呃，他自杀之前可能是留下来的最后的一个影视作品，嗯、然后在他呃去世之后做了一个发表，然后这个影视作品大概就是呃前面那一部就是一个影片，然后后面一部是以对他个人的采访作为呃整个的一个。一个一个叙事的这样的一个一个片子，然后他在里面，因为主持人也问到了这样的一个问题，所以他在里面也回答了一个这样的问题，就是他对自己的美貌是怎么看的。嗯，然后他在里面有一些这样的回答，他说：“他说只要坐在这群人中间，让他们开心就好，他们会很喜欢这样，你的长相就能取悦他们，总是这种话。我不知道该说什么，我对外表有很多想法，真的。”这样是不是很可恶？如果我说长得漂亮其实不好，那太招人讨厌了。名气从天而降，我理解出名意味着什么，但也很害怕。我总觉得这是一个泡泡，我尽量不去看它，总是转过头去。然后他后面还补了一小段，大概是这么说的：他说，我好像总是被漂亮这个观念所束缚，特别是漂亮这个词，该怎么说呢？每次别人夸我漂亮，我都很想知道他们为什么这么说，是什么促使他们这样对我说。我感觉自己一定要漂亮下去。嗯，嗯然后我我们就这个就是雪莉聊到了这个东西。然后其实我们在往前追溯的话，其实这种所谓的“红颜薄命”或者就是“美人不好命”的名单其实还挺长的、嗯。比如说，呃，那个陈小旭演那个、嗯、<笑>那个呃、嗯《红楼》。哎，嗯，然后翁美玲，嗯、还有那个港星叫蓝洁瑛，嗯，然后陈宝莲，然后再再包括我，其实想到最多的就是红楼里面的那些人，嗯、像什么秦可卿，然后尤氏姐妹，还有像晴雯这种，就是会他们的身份就是美女，然后他们又有一个非常和美女看起来很相配的那种不太好的薄命的结局。嗯嗯，所以，我们今天想要聊一下这个话题，就是为什么从一些现象来看，和就是一些就是、被推导成一个好像是真理的一个话，就是“红颜薄命”，为什么这个词是存在的？嗯
1: 嗯，好像我觉得这个它，嗯，我们刚刚讲到的很多是明星嘛，嗯，因为其实明星他一方面他当然有就是他是曝光到大众面前的，但另外一方面他们其实都是在美女里面算。嗯相对好一点的人了，因为他们至少他们的美貌嗯，嗯，比较快速的变现成了这种注意力跟一种被观赏的东西，嗯嗯，嗯。但是就是我想这个东西的时候，我也回忆了一下我从小到大就是见过的那种。
2: 美人校花
1: 级别的、嗯，就是那种全校的人都会到这个人的班上去看的那种美女。嗯，我就想了下，我就是浅浅观察到他们的一些情况吧。嗯，我觉得确实很多人在成长的过程里面没有大家羡慕的那么顺遂。
2: 嗯
1: ，嗯至少是这样子。嗯，而且如果我我不能去定义他们的生活是成功还是不成功，但是我确实能够感觉到美貌没有给他们带来，嗯、呃，我这种肤浅的想象中和很多人的嫉妒中的。那种很大的权利，或者是交换到很大的好处。嗯嗯，是这样的、嗯。所以反正这个问题还还挺复杂的。我们今天就、嗯、就聊一聊这个
0: 。嗯，嗯那我我们开始的第一个问题，不如就聊一下这个。就假如说我们刚刚说那个命题，它在某些程度是真的，就是红颜薄命这个事情，嗯、美人不好命这个事情，嗯、那就是为什么会会这个样子？为什么就是美人大美人总是不好命？
1: 我觉得就是从我的观察上来看，嗯，就是我只是观察我周围中学里面遇到的美女，因为就是一讲到这个题，我脑子里真的就浮现出那个美女，嗯、因为她真的长得就是太漂亮了，嗯，嗯，她是我们班上的美女，然后就夸张到，嗯，我第一次意识到她是美女，就是因为我们开学的第一天，嗯，我们这个班门口就有很多人，嗯。嗯那时候你知道，就是你们班上所有的人都不认识、嗯，然后坐在我旁边的我的当时的随机安排给我的同桌，他对我说的第一句话就是：“你回头看那个女生长得好漂亮。<笑>”你知道，就是，嗯，你们两个就是普通的平凡人，就是以此开始的第一句社交。然后我就往回头看了一下，我现在都记得那个女生现在穿那种衣服，嗯，就
0: 真的
1: 好夸张。她就是，嗯，我们
0: 干嘛？你 crush 了？真的，她
1: 真的好漂亮啊！<笑>就是那时候，因为我们是高一嘛，然后你大家其实不是很会打扮的情况，她穿了，她、嗯、也不是真的会打扮，但是她穿了一身 over white， 你知道吗？嗯、就是从里到外都是白色的衣服，白色的裤子，白色的靴子，然后一个白色的，就是那种像纱一样的穿在外面的那种那种东西，哦、里面穿了一个白色吊带，外面 no no no， 她不是公主，走的是那种飒爽，就是美女风。然后最关键的事情就是她长得非常的立体，她的脸。所以你一看，你会觉得他很像一个，嗯，欧洲人，嗯，哦，然后我们全班的人都深深的被他吸引了。哦，
0: 我知道这种长相很打眼的、嗯
1: 。对，然后因为他真的很打眼，然后那一天，嗯、呃，我记得我们当时一起出操，去操场上参加那种集体的那种开学典礼的活动。我那次第一次就是意识到了美女她有多大的吸引力以及<笑>流量这个叫对，对对，就是就是。就是以及我觉得那个女生她真的确实受到了一些困扰，嗯，啊，就是因为那一天在那个开学典礼上，我能够特别明显的感觉到大家在排队形啊，还有什么的时候，很多人都在窸窸嗦嗦，因为我也是窸嗦嗦的人之一<笑>，就是我在跟到处都有人在说，就是就是你戳戳我，我戳戳你，然后大家会说去，快看，快看，对，那个就是那个班的谁谁谁，然后我当时觉得那个女生。嗯，我后来想想，我现在再去回忆那个场面，我觉得女生其实有点可怜。嗯，因为这个场面，她其实是所有的人都不互相认识的一个场合，但你们所有的人都因为她而有了一个共同的话题、嗯。美女本人她真的很孤单，<笑>就我觉得她挺不知道如何是好的、嗯。然后这个美女在我们班后来的一个境遇，就是在那个我跟她短暂同班的一年里面，嗯，每天吧。就是可以以每天记，每天都很多男生和有很多其他班的人来看他，嗯，然后每天都会有人给他递纸条，嗯，然后美女很烦，但美女也得这样。然后接着延伸出来的一个最大的一个问题就是，美女她的成绩刚刚进学校的时候其实成绩很好，嗯，但我真的很难忘记，她只要考试考得不好，我们老师找她谈话，就跟她说你是不是就是分心了
0: ，谈恋爱，嗯嗯嗯嗯、好合理呀、啊。而且我，我我觉得孤单的另外一面，就是当大家通过他成为话题，然后大家成为好朋友的时候，就是看起来他的那些借助他的安全网是那些他的追求者们。但是当你被追求的时候，就是你被追求的时候，其实你是那个被动者，嗯，是就是你总要在想说，就是我今天还够不够好看，我还能能不能，就是我今天还是不是一个，就是我会不会在别人的眼里，就是今天变得就是不那么好看了，嗯、然后我还是不是之前的那一个，就是被大家侧目的那个美人
1: ，嗯，是的，压力有点大、啊。呀。然后当时我们班会讨论美女穿什么，<笑>就是。这个人他之所以是美女呢，是因为他真的穿什么他都挺好看的。嗯，但是他有的时候会穿的真的非常的乱来。嗯，<笑>就是在你作为一个中学生，你不懂得时尚穿搭的时候，那个时候大家都会铭记，就是一条比较基本的穿搭守则 b like 就是上宽下紧，对吧？嗯、上短下长，嗯之类的、嗯。但是美女是我当年见到的第一个，她可以上半身穿一个那种。裙子一直就是穿到这里，然后下半身穿一个牛仔裤，然、嗯、后 you know, 就是我们熟悉的那一位人的穿搭、嗯
2: 。对
1: ，他就是很经常这么穿，然后就是真的就穿的乱七八糟的，然后就是头发也乱七八糟的，就是这样。然后这样的时候，我们班上的人就会有一些讨论，他们就会说：“美女今天
0: 是不是心情不好？”嗯、
1: <笑><笑>我天哪！那我觉得他好惨。基本上每天都是大家的一个八卦的话题、嗯，并且当然我们就是会讨论很多啊，比如讲说今天哪个班的男生又过来了，嗯、美女到底有没有在在一起啊、嗯？然后美女到底喜欢谁啊？然后我就、嗯、很多。
0: 我感我感觉就任何一个人，他不是因为自己做了什么事情而引起这么多关注的时候、嗯，你有时候是接不住这种关注的，你就不知道你该为这些关注做点什么，嗯、但你又被推到那个中心当中去。嗯、那作为一个小孩，他能干嘛呢？无
1: 所适从。
0: 嗯，所以，所以就是美女不好命的第一大原因，<笑>是因为美女都比较孤独。然后第二大原因就是美女，呃，在一些就是并没有做好准备的时候，受到了极大的关注，但他又无所适从，不知道该拿这个关注怎么办
1: 。你、你、你们、你们班有美女吗？你跟美女成为过朋友吗
0: ？我很奇怪，就是我，我从小到大玩的人，就是都是班里面最好看的
1: 。哇哦！就算是吧，怎么怎么样呢？就是跟他们成为朋友
0: ，就是挺好的。我
1: 我觉得这美女在我心中很神圣的。不过我有观察过一些美女友谊，你先讲一下你的就是跟美女成为好朋友的经历。
0: 我我不知道，因为我这个是后天总结的，就是我是跟美女成好朋友，因为我是往回看，发现其实我当时玩的人都是班里面比较好看的人，但是呃，他不是那种，就是你刚刚讲那种现象级美女，就大家会就是，就是议论他的那一种，嗯但是我我其实就是高中和初中就是看到那种全校的那种大美女，嗯，怎么讲嘞，就是我不知道是他们演绎了大家对他的期待。还是就是刚好他们的个性是那个样子的，就是他们刚好是我当时在学校里面能够见到的，就是最大肆的谈恋爱的人、嗯，然后最容易被和这种所谓的那种校园桃色新闻挂钩起来的人。嗯
1: ，我们班的美女也是，嗯，而且我们班是著名的美女班，就、嗯、是全校最漂亮的两个美女都在我们班、哦。我们班的就是美女漂亮到的程度是。她后来成去北京电影学院当明星的程度，哇！所以是就是美女，
0: 嗯
1: ，啊<笑>，然后这两个最漂亮的美女都在我们班，然后这两个美女，你知道，经常大家对她的议论就是还会讨论我们班上两个美女，把她们强行的进行比较，到底谁更漂亮？对，而且这两个美女是，至少是我们看来的好朋友。嗯、他们就是到处，他们会非常经常的在一起。当时，我会就是讲我的美女友谊的观察，就是我也觉得这点很奇怪。因为我刚刚说的那个欧洲大美女呢、嗯，就是立体大美女，她是一个，嗯，就是你跟她真的接触之后，所有人都会由衷的感叹，天哪，她是美女，她性格又这么好，怎么世界上会有这么完美的人？嗯，她她就是这样的，她的性格非常的。嗯，爽快，嗯，就是他不像大家想象中的，比如讲说我是一个大美女，然后我很有偶像包袱啊，然后我很怎么样的那种，或者
0: 比较颐指气使的那种，或
1: 者我很高贵什么的，嗯、然后这就会导致她是个美女，然后她又这么好、嗯，然后你作为她的，就是首先就是作为我们这种、呃、那种长相普通的平凡小孩，嗯、就是你会有一种隐隐的想要接近她，但是又很害怕，<笑><笑>就。
0: 这个人没有破绽，怎么
1: ？对，所以我记得特别清楚。当时我在我后座的这个同学吧，他就特别特别喜欢那个美女，他每天都在跟我讨论如何攻略美女。男生女生啊？女生。嗯。他每天都很想要跟美女成为好朋友，嗯、然后他就学了一个办法，这件事还很好笑。现在看来，就是拍照。嗯。就这个女生特别特别会拍照，但是后来甚至靠这个成为他的一个小的副业。但是他当时学拍照、嗯、是为了拍美女。
0: 是我的美女，成为好朋友。嗯，
1: 懂了。<笑>然后到后来，真的就是变成美女成为好朋友之后，他每天都会与我分享一些美女的美丽秘辛和美女最近有什么男生来追求她。嗯、然后我也从他那里得到了一个就是新鲜的资讯。嗯，就是嗯，美女真的很孤单。嗯，对，因为首先美女跟她之间的相处，完全是我的这个同学单方面追求的结果。嗯，他们两个人其实没有任何的真的共同的话题。嗯，然后。作为当时班上的一个座位的分布也是吧，美女个子很高，所以美女坐在很后面，然后我们个子比较矮，我们都坐在前面，然后就做各方面都挺不同的两个人，但是就是因为好看，嗯
2: ，
1: 然后又是因为她很主动，同时我觉得这个女生确实人非常的好，所以给了美女很大的安全感，美女当时就是什么事情都跟她一个人倾吐，有、嗯、这是我不记得了，但是我记得我当时常常有个感觉就是，天哪，她连这都跟你讲。就是都讲出什么家里的财产啊，什么爸爸妈妈
0: ，真的很孤独哎，听起来。是的。除了学生时代之后的，就是工作之后，你有或者见到那种大人、嗯，就真正的大人，不像我们这种，嗯、就是虽然长大了，但还不是大人的这种人的、嗯、的美女，你,你有观察过吗
1: ？有哎。我还继续，我继续观察了我的那个美女同学，因为她成为大人之后，我有就是努力的 follow 她的所有的社交媒体。
2: 嗯
1: ，我简直像一个美女 stalker， 因为这个美女后来她的人生之路看起来非常顺遂，因为美女家里同时还非常的有钱，嗯、<笑><笑>很快夸张，她真的是，就是真的是，就是一提到美女，我脑子里全是他。就是这些美女，后来她就移民去了国外。嗯，然后我们很多人都也是挺关注她的。嗯，然后对美女的这种关注，就来自于大家很喜欢看美女跟谁在谈恋爱，嗯、因为美女有的时候会公开一些她恋爱的讯息。嗯，你会发现一个很难受的事情啊，就首先这个美女她跟女生在一起过，也跟男生在一起过，嗯，但是你只是纯粹的从长相的角度，你都会觉得跟她在一起的人是真的很丑
0: ，<笑>好难过
1: 。嗯，就。就不是那种普通，嗯，是真的很丑、嗯，就是也不是美女衬托的她，而且因为美女跟这种丑人在一起啊，你有的时候觉得美女都没有以前好看。我能懂，就你这一点很痛苦。嗯。嗯然后与此同时，我觉得那美女也常常会给我一种，嗯，易碎的感觉。
2: 嗯
1: 。因为我还有问过我以前就是那个跟美女成为很好朋友的那个同学，他也跟我讲过，他说有的时候美女还是会找她倾诉。然后他就觉得这个是有一点奇怪，嗯、因为在这个关系里面，他已经是一个 move on 的。他们后来没有什么太多的，因为因为美女,女早早出国，就没有什么太多真实生活里面的联系的人了。嗯、但是等于说若干年之后，这个人有什么心事，还是会找他，嗯，这个时候你就会心里面产生一种很复杂的情感，嗯，你,你知道吗、嗯
0: ？我觉得有点 sad 哎、eh. 嗯
1: ，就是就是为什么我？会讲，就是我觉得那美女有的时
0: 候会给我一种破碎感，就也是这个原因。嗯、我我觉得就前面一讲到说他找的那些对象，嗯、很多就是就是就是长得有点就是低于平均线这种，嗯、我感觉就、啊、这这、就是就是我们在街上的观察好像也是这个样子，嗯、就是
1: ,是,是嗯
0: ，对嗯。你说有没有一种可能，就是和？你你想和美女做朋友，但是你又觉得她太完美无瑕了，所以有点怯。所以，在美女身边那些追求者也是这个样子的，就反而是那些就是之前张春讲那些叉叉,叉叉叉叉人，更有可能在这个时候就是一跃而上，然后就跟他去做一些这样的事情。所以他在这种友谊当中的顺位也是这个样子的。就比如说你们两个，你跟另外一个好朋友，你们两个是因为共同的兴趣、共同的情感聊来，然后两个人走到一起，所以后面你可以同样的借助这样的东西，然后一起再往下走。但是对于美女来说，可能对她来说，她那个就是友谊开始的地方就是她的脸。是的，嗯，我
1: 有一种奇怪的感觉啊，我觉得很多就是我的观察里面的很多美女，她的关系都就是始于脸。然后也是终结于脸，嗯、就是就是他总是，嗯，因为长得好看这个东西，它太显性了，它跟你人身上的很多美好的品质都有差别，嗯，就比如讲说你这个人善良、热心、嗯、聪明，你都需要通过一定的时间才能发现，嗯，但美女就是那种，呵呵全校你只要看到她，你就会不由自主的想要接近的这种东西，这种动力它太太直接，嗯，它也会。太快，它也会消失的
2: 很
1: 快。嗯嗯。而我感觉从这里面还有一个东西，我感觉美貌这个东西，如果我们把它看作资源的话，它的就是可以兑换的这个东西啊，它就是有一点日抛。嗯，就是它不是那种。嗯，怎么讲呢？就是你靠一个东西可以兑换到多次东西，多次兑换的这种嗯投资嗯，尤其是你把刚刚我们为什么讲美女老是跟丑男在一起，我觉得也是因为这个原因，因为结婚这个事情对很多人而言，它也是就是一次的嘛，就是我要把这个事情搞成功，嗯、我的爱情也需要成功。然后在美女跟这个男生的这个婚配里面，它常常出现人的这个美貌，你只能一次兑换嘞、呃。你只能一次兑换在这个婚姻里、嗯，你以后就不能再靠吸引，呃，比如讲异性。如果你已经是个婚姻里的美女的话，嗯、你这个美貌就就就没有办法去兑换了。嗯，所以这个东西，这个东西作为一个资源的话，跟别的东西的其他资源比起来，它有一点，呃，就是没有那么划算的感觉
0: 。嗯，嗯而且我我觉得还有另外一个，就是这种美貌的资源，它对任何人来说、嗯，就只要它有这个禀赋，它都会来的非常的早。嗯，然后他只要来的非常早的话，其实不管是你受训练的程度，还是你人格的成熟程度，都没有成熟到那种你能够立刻把它接到接住的那种，那种那种阶段上去。所以，我我觉得就是红颜薄命，它更危险的地方就是在于，嗯，比在比较年轻的时候就被当做性资源了，嗯嗯。然后你再去用这种性资源去做置换的时候，可能确实在某些。嗯，就是跨越的时候会比那种日复一日的苦工要要容易一些，但它的一个比较严重的代价就是，就是美丽会消失，会消散吧。就是它是有一种，就是短时间享受，然后又短时间被甩下，然后你都没有反应过来，你觉得我什么都没有变，我脸还是这张脸，为什么一切都变得不太一样了？就它就是，哎，有一点像那个。不是时间的朋友
1: <笑>，美丽有保质期是吧？
0: <笑>对，就没有办法跟时间一起，就是做一个可能时间更长的、历时更久的那种 deal。嗯
1: 嗯。色，我刚刚在想那个美丽，就是美貌这个东西，它不可多次兑换的时候，我还立刻想到一个事情，就是美貌这个事情，它有排他性的。嗯，就是尤其是你。嗯，结婚或者说你在一个关系里面的时候，你美貌这个东西你就相当于被占有了，嗯、然后你一段在这个时间被占有的时候。它跟就是别的资源就就有就有就就不太一样嘛。嗯，我想说你是一个相对而言智商比较高的人、嗯，那你这个时候智商这个事情它是没有排他性的，你可以用这个事情赚钱，然后也可以用这个事情打工，也可以用这个事情玩弄感情，然后你同时做很多事，不会有人因为你呃就是被占用了，就是同时在做这些事而惩罚你。嗯、但是美貌的话，它很有可能会带来惩罚。嗯,嗯。嗯就是嗯，如果你这个时候你还在想多次兑换你的美貌，比如讲说我要用这个美貌获得 A 的感情，又要用这个美貌获得 B 的感情的时候，你很容易就是嗯遭致他们的就是各种这种惩罚性的报复。嗯
0: ，我我其实在在踩这个的时候，我觉得就是那个苏青，他写过他写过一一一个一个短文，那个短文的名字就叫《论红颜薄命》，然后他中间就是有写过这么一段，我觉得他其实讲的跟我们刚刚讲的。是有相似的地方的。他说，嗯、呃，美貌与思虑常常是成反比的。不会思虑的人，吃吃睡睡，跑跑跳跳，但便容易显得年轻好看。而一般男人又多赞美她的好看，而不提及她的无知。有时还会说无知更能显出娇憨，惹人爱怜。其实这句话不知害害坏了多少女子。于是于是他们只求娇憨，不敢多动脑筋。结果果然红颜了之后，薄命就不可避免。这是美人不能思想之物。
1: 嗯，哎，这个时候我还想起来一个事情哎，嗯，我觉得美貌它不仅会带来，比如讲说过多的追逐，就是所谓的你在年轻还没有能够接得住很多事情的时候，你就被陷入到太多的诱惑里面去。它也带来一个问题，就是嗯，一个大美女真的很难有就是好朋友，嗯，就是她会存在一个女生之间的嫉妒和这种遥遥远观，嗯，觉得你这么漂亮，你一定会拥有。很多东西吧，这样的预设
2: 嗯
1: ，嗯，是的，是的。我想想，我光看美女的时候，我心里面也会忍不住有这种想法。而且，我觉得这个东西它也会有一定的演变吧，就是我们当时的这些零零散散的想法，在中学里面，嗯。我觉得在当时我的环境里面，它大多是无害的，嗯，也就是大家只是喜欢八卦美女今天穿了什么，美女今天有没有谈恋爱这种事情。但是它往后的时候，它有的时候会变得很恶化，嗯，比如讲在有的地方，它可能会成为一种霸凌，就是、嗯、呃针对美女的这个东西。然后你再往后，在职场里面，很多时候它就会演化成造黄谣。嗯，一个人长得特别漂亮，他能力又很好，那她一定不是能力好，他一定是靠他的美貌进行了 A B C D E 的置换。嗯，觉得就，哎呀，反正感觉美女的外部环境也挺惨的
0: 。你说这个东西是因为就是是因为她长得好看这件事情，是长得太好看这件事情，还是说人在一个人群中就不能拔尖嗯。
1: 我觉得这种嫉妒，就是如果说拔尖会带来过度的关注跟嫉妒的话，美貌作为一种资源，跟其他的拔尖的资源，它嗯也完全不一样。嗯、是的
0: ，我、嗯、我觉得就是确实，我们要聊回到这里，因为为什么美貌它作为一个资源不太一样，是因为。现在在一个所谓的资本主义父权社会里面，美貌它就是更有可能会被当做一种性资源被追逐，嗯，然后这种性资源在这里的一个一个标价，它是非常粗鄙的，然后也是非常暴力的，它嗯，就是大家会就比如说呃某一个人在追逐一个一个一个一个人 A 在追逐 B 的时候，然后 B 是这个美人。就是他在追逐他的时候，很可能是所谓的就是抱得美人归的那种炫耀的那个成分，就是把这个性资源当做一个我达成了某个成就之后，我能够达成另外的一个成就的一个一个一个,一个基石一样的东西。就是好像美是促进炫耀的因素，而不是促进爱的因素嗯。嗯，促进一种
1: 资源置换嗯，而且，嗯，我也在想，比如这样说，大美女和。普通好看的一般好看的人和嗯,嗯，就是绝大多数的大家吧，就是你可能就是呃，长相相对普通一点，但是你也非常想要追逐好看的人。如果我们把这三类人摆在就是同样的一个跑道上面去看的话。我我总觉得大家好像是其实是在呃比一个同样的赛，但是它是在不同的赛程里面的。嗯，就是对于美女来讲的话，因为她天生的资源就非常的好，所以她也更早的进入到了这种被强烈的凝视跟就是被整个就是父权社会观看的这样的一个体系里面。嗯嗯，就是怎么讲？我总觉得这个时间它也是有先后的，因为大部分人在中学阶段你不会遭遇到那么多的。追逐吧、嗯，然后你的这个追逐也不会那么的激烈，嗯、然后在这个三种这个东西的嗯比较里面，就他一直都有一种观念在，就好像后面有个鞭子一样在抽这三位人嘛，每个人他都在抽说，说你要变得好看，你要变得好看，你才值得被爱；你要变得好看，你才值得被关注；你要变得好看，你才在这个社会上面有价值。然后在这个鞭子的鞭打里面，我以前总觉得好像是长相普通的人受到的鞭打是最。猛烈的，因为你好像在拼命的努力，但是你也不知道你能不能达到一个人家美女的一丝一毫。嗯。但后来我在想的时候，我觉得美女她都没有办法遇到那个长相普通人的那个处境。嗯、她的人生没有就是体会过这种，嗯，就是没有怎么被凝视过的，相对而言可以安静一点的，可以自己成长起来的这样的一个空间，她几乎一生都在这个空间里面。嗯。
0: 他其实就是生下来就是一个资源的获得者，对，而且这个资源的获得是不需要他做什么东西的。嗯
1: 、然后就这个。就让我想起来之前大家不是很火的，一直都在说什么成为大妈、理解大妈、嗯，羡慕大妈，嗯，我觉得这个东西它就有一点像一个呃把这个时间顺序反过来的一个东西，因为大家为什么会说什么羡慕大妈、理解大妈，是因为觉得在嗯，大妈的那个所谓的阶段的话，你终于可以抛却这个社会对你的一切的观看、嗯，这个时候你终于从某种意义上可以想做什么就做什么，不再被认为是一个当做像性一样的课题在观看了，嗯、你的这个。这个、时候一定程度上获得了自己的这个这个主体，然后你你往回看，我觉得美女的生活，她就有一点这种感觉吧，她好像她的绝大多数的生活都处在这种持续性的被观看里，以至于她都没有感受到我不被观看是一种什么样的感受
0: 。你知道，我还有一个观点，就是美女其实是一份工作，嗯，而且这个工作是终身制的，嗯，打女工，嗯，就是只要你是一个美女，<笑>曾经被当做一个美女，以及大家就是。都认为你是一个美女，你就是长时间都在这个美女的这个工作的岗位上，你就是没有办法下来。嗯，你只要一下来的话，你就会变成那个所谓的红颜薄命的那一个人，就是你，你变胖了，你变丑了，然后你不再在乎自己的身材管理了，你都不需要真正的有你真正的生活的滑落，你只是要有容貌上的滑落，你就会成为大家口中的失败者。嗯，因为你没有履行好你工作的岗位的职责。
1: 而且美女几乎都会成为他们一生的工作，哎，嗯，就我觉得就是一生的工作，就是看蓝洁瑛的那个经历，其实就挺明显的，嗯，就是从出道开始，作为一个美女，然后她有一直、啊、亮绝舞台身。然后就是一直都觉得她很漂亮，然后她后来的一生的影视生涯，她也一直非常难以转型吧，所有人都说你是花瓶啊什么的，就是你很好看，然后在后来大家对她的所有的港媒这么多年的追踪报道里面，聚焦的也全部都是她的。脚瘸了，然后他是不是一个人深夜在家里大叫？然后头发很白，然后身上很多皱纹，总之就是聚焦的一切都是他容貌上面显性的变化。没有人真正的在关心他这么多年，就是在遭遇一些什么事情。嗯
0: ，我我记得当时港媒有一个，嗯，就是就是大家看了之后会。感觉特别那个的一个点，就是他当时拍蓝洁瑛出来买东西，然后走在那个闹区的路上的时候，他拍她后面的时候，刚好他那个时候来月经了，然后他屁股上可能就是沾了一些那种红色的东西，然后那个媒体就直接把这个照片 p 出来，然后再把这个写出来，把这个当做是就是他已经疯了的一个证据，就是我觉得普通人就是如果你有这样的状况的话，那你就是。我觉得最多了，被说到顶天了，就你这个人不干净。但是，如果美女这样子的话，她就是疯了，她就是精神不正常了。哎
1: ，好惨
0: 啊！嗯，我们聊完这个，我们其实可以聊一个问题，就是就是“红颜薄命”或者不薄命这个东西，到底是谁在说，或者是谁在定义的这个事情？或者他是怎么被定义的？就是。红颜到底，她这个大美女到底要怎么样，她才是不薄命的，才是一个就是幸福的大美女
1: ？我觉得这个幸福的定义在这么多年里面也在不断的变化。
2: 嗯
1: ，就以前的话，香港的那些大美女认为幸福的定义都是豪门嫁入豪门嘛。嗯，然后这几年一个一个的豪门梦碎。然后对所有大美女的定义就变成了，你要像有点像那种关之琳那样，嗯，你是个大美女，然后你离婚了，你拿到了一大笔钱，嗯，然后你享受一定程度上面的自由，又在跟年轻的小鲜肉谈恋爱，嗯,嗯
0: 同时就是你你在容貌上没有很大的退步
1: ，对、嗯，就像赵雅芝那样，对对,对对，但你还是还是保持着那个美女，但但我觉得这个也很难的，大家对她挑剔还是很多，还是会有很多人说你打了多少针啊，然后，呃、用了很多就是。容貌上面的人工的维持之术
0: ，嗯，但我感觉就是现在的那个幸福教的，其实最后唯一的一个判别就是有没有钱，嗯嗯，就是我我我感觉除了这个，其实还有一个，嗯，我觉得可能还会有一些人会提的，就是看他是不是幸福的。另外一个就是他是不是有人爱，嗯，有人陪，嗯、但
1: 是陪他也得是一个就是。比较符合世俗意义上面成功的人来陪她也，嗯，她、嗯、就是也要就是漂亮，也要就是怎么讲呢？可以年老、嗯，但是要稳重
0: 。好无聊啊，嗯、对吧？我觉得我们我们现在对就是“红颜薄命”不薄命的那个评判标准都变无聊了。我觉得之前之前的那一个评判标准，大概可能是说他起码是有家庭的、结婚的，然后是有后代的，呃，然后他这个家庭环境是相对来说比较富裕的，然后他们的夫妻夫妻关系是非常和谐的，然后他能在这种爱的滋养中还保持一种就是女生的那种体态，大概就是没人不薄命的那个样子吧<笑>。那我我觉得，其实这个里面可能有另外一种假设，就是就是大美人就是应该幸福，就如果如果说大美人不幸福的话，那就是他做错了事情
1: 。嗯。或者说，我觉得当她是大美人的时候，大家其实所有人预设了这个人的起点比别人高，是。所以你一个起点比别人高的人，如果他没有达成大家想象中的幸福结局的话，大家就会觉得，嗯，就是这么好看的人他都得不到，嗯，那我怎么会得到呢？嗯
0: ，会觉得他浪费了这张脸，嗯，他浪费了这个资源，你都被给到了，但是你有没有用？嗯、说明这个人根本就不努力。是的
1: 。我讲到这个，我觉得。好像还有一个话题可以聊哎、嗯，你觉得就是其实我们讲了很多都是讲美貌嘛，嗯、但是其实讲的是美女，就是你觉得美女跟帅哥，嗯，比如讲说一个男生，他也拥有非常好的美貌，嗯，这个美貌对他来讲会有那么多的就是 downside， 会有那么多的就是诅咒的不好的部分
0: 。我觉得也会有，嗯、但是可能不一样的地方就是。作为一个男的来说，他就算是就是接受到了这个美貌最最差最差那个诅咒，但他那个兜底的部分的底线是很高的，就是最次了，他也是个男的，然后最次了，他也可以找到另外一个。嗯，跟他组建一个家庭的女人来承接他这部分的东西，他不会走向那一种所谓的就是鸡飞蛋打，然后美貌不再拥有的这样的一个状态。而且还有一点很重要，就是对他来说，最终评判他的那个东西不是这个脸，而是他的事业的成功。所以他更有可能在这个中间有一个这样的转向，就是现在我要用我的这些东西做另外一个事情了，用这个事情来证明我的这个东西，甚至有一些。比较美貌男的，某种某种程度和某些时候会厌弃自己的美貌、嗯，觉得自己的美貌是不够阳刚的，嗯，没有混入兄弟那个圈子里面去
1: 。我我觉得这个东西，就是因为我在搜索的时候无意中发现了他们关联词的很不一样。嗯就是我私人搜索的就是美女，我就搜那个什么 beauty 嘛，或者是搜什么 pretty woman 啊之类的。他们的关键词其实基本上都会呃各种各样吧。他有的是说这种漂亮的人，他会跟为什么他们命运悲惨，就是这真的是一个很高的关联词。嗯。然后还有就是说为什么他们特别脆弱？嗯。还有就是说为什么他们嗯、呃、怎么样？总之就是有很多这种负面的。词或者说还会有一个就是最近很红的新闻是有一个大美女的 TikTok 网红，一直在讲说她漂亮，但是她非常的受困扰之类的，然后她就是说觉得就是不好，然后但是如果你搜就是嗯就是 Pretty Guys， 然后你搜到的第一条，他就是说为什么呃长得好看的帅哥都这么腼腆。然后第二条
0: 就是，好温柔、嗯、这个视角
1: 。第二条就是，呃，是不是帅哥都其实很好追？嗯、呃、然后第三条就是那种、嗯、相对而言的关联词，它就是讲说是不是长得帅的男人更容易事业成功？嗯。呃、然后最好笑的是，我搜到了同样的一条新闻，它是讲是哈佛。呃，商业周刊的他们一个特别特别早的那种旧闻吧、嗯。总之，它的第一个东西那个标题大概意思就是说，呃，为什么在商业世界里，女人的脸就是女人长得漂亮不是一件好事？嗯，反正里面就大概就是做了一些那种职场的研究吧，就是说，如果你是一个长得漂亮的女人的话，你比较容易受到呃这个造黄谣呀，或者是老板不器重你啊，不认为你的能力值得信赖呀之类的内容。然后他给我关联了一个东西，类似的，他也、就。是就是说，为什么那篇文章点进去，就是长得好看的男人在职场里面收入更高？嗯，然后点进去之后还引用的就是那个你那天跟我讲的那个研究的内容，嗯嗯、就是说什么做了一个比较大范围的研究、嗯，发现长得好看的人一般都什么事业更顺利，什么什么东西
0: ，甚至他的炎症水平都更低，对,对,对,对然后整体寿命对什么的，对
1: 对,对,对，就是那个研究，然后在。plus 上一些他们做的这种薪酬上面跟这种脸是不是超过平均分的这种统计的对比吧，反正他们得出来结论就是长得好看的男的他在职场上他确实更顺利
0: ，嗯，在职
1: 场上有更顺利，嗯
0: ,嗯，反正就是不管什么好牌发到男的手里都不会变形，嗯、都会变成真正的好牌，嗯、但是好的东西发到女的手里，要不然就是变成一种资源，嗯、要不然就变成一种诅咒。嗯嗯
1: 因为我我后来就是想这个事情，我就就是在想说为什么是这个样子，对吧？同样是长得好看，同样是非常吸引。我觉得里面很大的一个原因，确实是一个男人长得好看，他不会被直接性的认为是一种性资源。嗯。但是一个女的长得好看，她从小到大就将被视作一种性资源。嗯
0: ，男的好看更可能被视作他的一种精神体貌。嗯，就是这个这个这个小伙挺精神的，这个小伙就是挺
1: 。挺挺挺体面的，嗯嗯，她是你的附加粉，嗯，就是你有了 A B C， 你还长得非常的体面、干净、惹人喜爱。但是作为一个好看的女生的话，她经常会被直接认为这个就是你的全部，她会你的美貌还会成为贬损你其他东西不行的理由，嗯，嗯这件事情就蛮令人痛苦的。
0: 我我我想起来，就是之前那个杨丽在讲脱口秀的时候，她其实讲过这么一段原文，我不记了，大概就是说说就是就我长得就还行，还挺好看的，但是还没有好看到那种能让你忽略我的才华的地步，大概就是这样子吧。是的，嗯，哎，我我我觉得我们聊到这里，其实还可以聊一下，就是就是除了这种红颜薄命和女性悲剧之外的另外一面，就是。就是会不会有一种就是参照失衡的错错觉？就比如说，就比如说之前那个段子里面的、嗯，就是楼兰的干尸三号，其实根本就没被看到。楼兰
1: 干尸三号跟美女娘娘的
0: 那个段子。嗯嗯我我其实看到，我看到就是苏青写那个《红颜薄命》的时候，他后面也写了这么这么一段、嗯、他对于这种就是红颜薄命，其实整体那个态度是。就是不是很赞成的这个态度，我觉得这一段是他就是整体的那个态度最能够反映他的这这一段。他是这么说的：“他说，至于薄命者，若非红颜，便无人说起，或说起而无人同情一见这颇使我愤愤不平。<笑>也许我就是这么一个呃碌碌庸人吧。我只知道敬佩无名英雄，也同情另外一批不红颜而薄命，而且比红颜薄命更苦上万分的女人。”譬如说天宝一事吧，杨贵妃死了，多少人同情她，为她作诗、作戏曲、做文章，因为她美得很呐、啊。因为她生前既一淫一乐，呃骄奢，死后太上皇还一直惦记她，造方士觅取她的一阴一魂，也算够虚荣的了。比起长门镇日无书写的梅妃来，不是也幸福的多吗？不过梅妃也相当漂亮，惊鸿五霸，光照四座，因此有人为她的失意宠而。撒一洒一掬同情之类。比起那倒霉的皇后及白头宫女来说，不知的幸福几许了。那些非红颜的女人，在平时既无人怜爱，赐一般珍珠为她们寂寥；乱世又无人保护，死者死，剩下的也只有继续度凄凉岁月到老罢了。这还不是更薄命吗？
1: 我觉得你说的很对，就是美女，她代表着一种就是真正的注意力，嗯，对吧？就是就是因为因为美。所以你会关注他，嗯，你会多看
0: 他。像像刚刚你讲到你那个同学，我觉得他从小那个路子就是一个流量明星的路子，嗯、大家会讨论他，会就是有人会为他学拍摄，然后会就是接近他，然后一直会有人不断的 follow 他，嗯，就是因为他他长得比较
1: 就是好看，嗯，你真的会忍不住就是一直看他
0: ，而且我们今天。在讨论这个题的最主要的原因，也是因为我们看到了身边的美人，嗯、然后看到了那些薄命的美人、嗯，其实有很多很多的，就是长相普通的苦命人，嗯、更惨，啊、就
1: 是有很多这种复杂的那种心情在，就是因为你你的目光会情不自禁的被夺走、欸
2: 、嗯
1: ，以及我觉得这个东西，它也确实，在现在的这个。流量的时代，它更加的明
2: 显。嗯
1: ,嗯大家就是在讲述说你适不适合来做一个自媒体账号的时候，嗯、我觉得它排排在 top 的那个值，就是你是不是一个长得好看的人。嗯、你
0: 的脸讨不讨人喜
1: 欢、嗯？如果你就是长得好看的话，你几乎已经甩掉了所有的其他的优点。嗯
0: ，因为其他所有东西都,都可以替换掉啊、嗯，对吧？你嗓音不好，你就用一个变声器嘛。嗯、然后，如果你没有观点，你就找一个团队嘛。嗯
1: 但是美这个东西，哪怕现在有这么多的滤镜，也没有办法，嗯，就是磨损到真正的美女。
0: 是的，对吧？而且就是美女是，其实是很讨厌滤镜的、嗯，因为滤镜把美女本来就够尖的脸变得更尖了，显得很奇怪。嗯、对
1: ，美女会把就是就是会把她那个非常明晰的五官给磨平
0: ，嗯，把它分配很好的比例很好的五官变得就是不那么好了。嗯
1: 不过你刚刚讲这个，就是说，嗯，我们关注了很多都是长得好看的人、啊，就是搏命啊，没有看到更普通的。其实我觉得这个东西它也有也有一个叠加，也就比如像我觉得家境贫寒，嗯，跟长得好看，嗯，叠加在一起，其实就是一个蛮惨的
0: ，是的，是的，嗯，我其实就是那个，嗯，《至致真理》的雪莉那一段，它其实里面有写到一个。东西，他是说他讲到一个东西，他说他刚进娱乐圈的时候，别人不停的告诉他一件事儿，他当时不觉得荒谬，但是后面他可能就是感觉这个东西不对。他是说你是一件产品，你必须成为面向公众最精美的一流产品，这就是你。就算大家嗯后来不说我是产品的时候，我也会把自己当做产品来对待，我必须做到他们希望那个样子，我不得不担心自己会失去产品价值。
1: 嗯，哎，你讲了一个明星的，我讲一个，我一直很这些年很难忘记的一个场景，就是，嗯，我妈妈学校里面有一个小孩，嗯，然后那个小孩呢，他相对特殊一点，就是这个小孩的，嗯，爸爸是我妈学校的校工，也就是所谓大家都认识他，然后那个小女孩长得非常非常的漂亮，就是她作为一个小学生都已经眼睛大大的，这么明显，然后他们家情况就是不是很好。就是，就等于说家里好像是妈妈很早就去世了吧，所以就等于说你在一个学校里面生活，你爸爸又是这个学校的校工的情况下，他爸爸单独带一个很漂亮的小女孩，这样，然后在学校里其实非常引人注意嘛，然后每个老师对他们家里面其实都相对比较好，然后在那个时候其实已经挺少，嗯，在我妈那样的学校里面挺少有真正的。贫困生出现了，所以每年他们就会把这些名额啊、这种资助啊什么的，就会给那个小女孩。然后我很难忘记的一个场景就是有一年，他们几个教工去家里面看那个那个女孩和那个校工家嘛，就是春节送温暖这种情况。然后当时跟着一起去了，就一个是那个家里面，它确实很破很穷，在一个很破很穷的环境里面，这个女孩都的美貌真的非常的夺目。因为他有一个特别特别好看的大眼睛，然后我记得当时我妈学校的那个校长就对那个校工说了一句话，嗯，他说
0: 你这女儿你得看好哎、啊
1: ，嗯，一个是说的这个话，还有一个就是说，嗯，你这个女孩长大了之后你一定要注意、嗯，不要让别人随便就是把她带走哎，反正当时那个。场面我就觉得就是一个很好看的一个小女孩，她就是眼睛滴溜溜的转，她完全不知道周围的人在讲什么。然后她爸爸非常灰溜溜的站在旁边，我觉得那个时候她爸爸看上去非常的没有，有点没有尊严。嗯。因为一方面你不得不要接受一些帮助，我觉得就是这种帮助，他有再多的善意在，这个受助人他真的很难，心里面没有就是一点的那种，呃窘迫吧。就是很窘迫的一个情况下，然后你要被讲这样的一句话：“你这个女儿以后要看好。”就是有一种你自己最后在这个世界上面一个很大的一个宝藏，你都不一定能守得住的一个情况
2: 。嗯，哎
1: ，反正就让我觉得挺难受的。我后来也不知道这个小女孩怎么样了，但就是她一直会成为一个在我心里面的一个对比的一个场景吧。嗯，就是说长得好看跟一个就是比较贫穷的家庭在一起。
0: 而且我我觉得从这个话题，还有另外一个就是就是美女她其实自己是被给到这个资源的资源的，她自己其实并没有准备好做美女，但是作为美女的家长，他们很大程度上也并没有准备好就做一个美女的家长。所以就是美女在外面当美女的时候，回家的时候，她的那个美是昭然若揭的，没有人可以否认这个美。邻居也会跟她说你这个女儿很美，然后她的同事也会说你这个女儿很美。呃，任何人都会跟他这么说。那作为家长怎么办呢？家长只能把这个美貌作为像一种洪水猛兽一样的一个东西去、嗯，看管。对，去去去去限制他的自由，然后去审视他那个美的状态。甚至我觉得可能会有一些比较不好的时候，就可能他只是做一些比较基本的，就是所有的小女生都会做的事情，就是他在他的父母的心中隐隐的都会有那种不安感和羞耻感出现。其实这个是，不管是作为美女自己、美女的家长和他们这种关系里面，都是一个很难处理又很奇怪的一个话题。它可能还涉及到一种就是身份的自我接纳和排斥的问题。
1: 嗯，我又想起来一个事情，我们那个就是成为明星的那个美女，嗯。在我们上学的时候发生一件很神奇的事吧，就是那个美女平时是挺爱打扮的，
2: 嗯，然
1: 后就是有一次她打扮的其实并不出格。因为美女家是开服装厂的，她只是穿的可能稍微的、嗯、不那么像，呃，极其质朴的中学生而已。嗯，嗯就是那一次，我们的班主任是一个那种比较保守的中年男人。嗯，就是那一天，我正好撞见，就是班主任用一种非常难受，但是他又不得不讲的那种神情叫美女出来，然、嗯、后就是意思就是跟她说，你穿的可能有一点太。惹眼
2: 了，嗯,嗯哎
1: 呀，<笑>就很像你刚刚说的那种场景，对吧？嗯、就是你现在去想说这个东西有什么问题呢？就是他只是像所有的人一样，就是打扮了一下自己，他的这种打扮也没有违规，也没有违反任何所谓校纪校规，他只是比别人要更加惹眼，那也没有办法呀，对吧？
2: 嗯、
1: <笑>然后你就会因为这个你太出挑了。这件事情要遭受惩罚
0: 。嗯，你并没有做什么事情，但是你得 play low，、嗯、就是在那边装孙子。对，假装我其实我其实并不这么好看。嗯，我其实没有那么漂亮。嗯，我不至于要吸引到这么多的注意力。
1: 对。然后一旦你又稍微的高调了一点，然后在学校里面你会被打压的东西，当然就是成绩。嗯。你只要稍微有一点点的这种行为上面的逾矩，老师会立刻就说你浮躁了吧。
0: 你分心了吧<笑>？或者我觉得还有另外一种，就是那种就真的长得非常好看的女孩，我觉得她在课堂里的时候受到的对待也是不太一样的。就比如说，就是老师会跟我们就是。我们这些 ordinary people 就说你要好好学习，那你你不好好学习，你还能干什么？那你要靠这个，最后你要拿到一个什么什么东西？但是他看到美女没有在学习的时候，就大美女，然后没有在做那个时候，他自己在内心会有另外一个答案，他就在想说，就是就是可能这个人他有他另外的那个社会的那个阶梯要爬，他可能跟你是不太一样的，所以他在面对同样的一群学生，然后他们在面对同样的课题的时候，他对两拨人那
1: 个态度就是。截然不同，是的，嗯，而且我觉得这种，这种分化吧，它好像现在越来越明显。就比如像刚刚我们讲的那些，我觉得就是一个你家里面有一个就是小孩很漂亮，对家长来讲。就是在早年，大家对这个东西是一种不知道怎么办的态度嘛，嗯、就是希望说他能够低调一点，不要被别人发现，然后保护好，是更多是这种压抑的这种态度，压着他打、嗯。但现在我觉得很多家长他也会认为，就是美貌它当然是一种资源，嗯，就我的小孩长得特别漂亮的话，我拍抖音就会有很多赞呢，嗯，然后有很多赞，这个小孩就会接到一些童装的广告呢、嗯，那我要不要把它运营成一个童星呢？嗯，就是这个小孩这么好看，他以后要不要走一条就是。呃，不像普通人那样那么苦的学习之路呢。嗯，就是我觉得很多人他也会有这种想法，然后这就,就，哎呀，我不知道哪，我就觉得这个东西它就会变得很复杂，更加
0: 复杂。但,但我我觉得，就是虽然很多人会有这样的想法、嗯，但是真正在做这个事情的人是非常非常少的。嗯、但是又因为现在这个。这个这个所谓的这种网络和网红的时代，让这样的想法的人变多了。很多人会觉得这个东西真的是唾手可得的。就比如说我们之前看那个调查嘛，说那个呃给这一代大学生他们做那个以后的那个理想职业的什么调查，然后里面就百分之四十五十的人都选了要做网红。大家都觉得做网红这个事情唾手可得，我拍一个视频我就是可以再做这件事情了。那对那些就是长得漂亮的。的的小孩、嗯、长得漂亮的家长，他们对这个事情的期望又会非常大。嗯、但我们都知道，就是这个事情虽然看起来很简单、嗯，真正的成为那个人，而且持续通过这个赚钱是非常非常
1: 难的。它其实也是一个很小的口子、嗯的。我先讲到这个，我就想，我就是想找一些跟就是“红颜薄命”相关的有关的数据的例证嘛。嗯、我找半天我没有找到、嗯，但是我找到了一个类似的东西，嗯、它其实就是在讲说。他们就是统计一些呃各种各样的标准吧，就是就是，比如讲一些非常显性的，大家会认为不好的标准，比如讲年纪轻轻就自杀了，嗯、啊这种类型，或者说吸毒了，或者是入狱了，嗯、就是他们把这个作为一种就是 ends bad 的这种标准，啊，他们其实发现到最后大部会归到这个里面的名人里面，呃绝大多数都是同性
2: ，嗯嗯、就
1: 是。呃，其实童星他某种意义上也符合刚刚说的一定的规律吧。你能成为童星，你几乎都是长得非常好看的人，就是童星再加上、嗯、呃家庭普通，就是非演艺世家的童星，嗯，非常容易陷入到最后的这种 ends b a t 的结局里面去。嗯，其实就。这个逻辑它其实跟我们刚刚讲的美女不好命的逻辑它其实有一些像的，嗯、就是很早的时候吸引到了很多的注意力、嗯，但
0: 你并没有准备好对对，也没有真正的就是为之努力去
1: 得到它，嗯、
0: 是砸到你身上了、嗯
1: 嗯。然后这个东西又随着你长大了嘛，你老了，你老了你就不再是童心了、嗯，所以它的这个这个衰竭期它比美貌的这个衰竭它要更快嘛，嗯、然后它迅速的衰竭了，迅速的衰竭它找不到承接自己事业的下一个档口。然后迅速的陷入到了各种各样的很大的问题
0: 里面去。嗯，就太早的迎来了自己的全盛时代。嗯，然后这个全盛时代又不是你打拼来的全盛时代，嗯、是被给到的全盛时代。嗯、你如果你是被给到，你就没有那种遵循的路径。就是我之前是这么做的，嗯、那我下一次还这么做，没有办法呀，美貌就是会消散的呀。嗯
1: ，
0: 是的。哎，哎，好了，那我们今天就是。为什么每人都不好面<笑>就是聊到这里了。
1: 嗯，嗯然后如果喜欢《拆垃圾》的话呢，记得给我们点赞，然后多多给我们评论。嗯、还有就是我们在苹果的 Podcast 上也有我们的节目，如果你是从这个渠道来收听我们的话，记得给我们的节目打分哦。嗯，给我
0: 们打个五星吧。嗯，打
1: 一个五星好评对我们的节目非常重要。跪下了。嗯，好的，谢谢，拜拜，拜拜。